0: ప్రభనేసుక్రి స్నామంలో మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు నేటి ధ్యానాంశం నువ్వు ప్రేమించబడ్డావు షేన్ టేలర్ అనే వ్యక్తి ఒక జైలు వ్యవస్థలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యక్తుల్లో ఒకరిగా పరిగణించబడ్డాడు వాస్తవానికి హత్యాత్రం చేసినందుకు గాను జైలు శిక్ష అనుభవించు ఉన్నాడు అతను జైలు అధికారిపై దాడి చేసి అల్లళ్ళకు దారి తీసినప్పుడు అతని శిక్షను నాలుగు సంవత్సరాలు పొడిగించారు అతన్ని అత్యధిక భద్రత ఉన్న జైల్లో సెగ్రిగేషన్ యూనిట్లో ఉంచారు అతనికి ఒక చిన్న రంధ్రము ద్వారా ఆహారాన్ని అందించేవారు ఆరుగురు ఆరుగురు అధికారులు కవచాలు ధరించి బయట వేచి ఉంటే తప్ప అతని తలుపు తెరిచేవారు కాదు తరువాత అతను మరింత ఉన్నతమైన భద్రత కలిగిన జైలుకు బదిలీ చేయబడ్డాడు అక్కడ అతను ఒక క్రైస్తవ సమావేశానికి ఆహ్వానించబడ్డాడు ఆ సమయంలో అతగాడి ఇలా ప్రార్థించాడు ఎస్ నువ్వు నా కోసం సెలవుపై చనిపోయావని నాకు తెలుసు నేనేమై ఉన్నానో ఎలా తయారయ్యానో దాన్ని బట్టి నన్ను నేను ద్వేషించుకుంటున్నాను దయచేసి నన్ను క్షమించి నా జీవితంలోకి రండి అని చెప్పి ఆహ్వానించాడు ఆ క్షణంలో అతను శుద్ధీకరించబడడం మాత్రమే కాకుండా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాడు ఆ తదుపరి అతను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి తనకు కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యేసు నిజమైన వాడు జీసస్ ఇస్ రియల్ అని ప్రకటించడం ఆరంభించాడు అతని ప్రవర్తనలో ఎంతో పరివర్తన వచ్చింది అతను కఠిన కారాగారం నుండి జైలు చాప్లెన్సీలో ఉద్యోగం సంపాదించాడు అతను జైలు అధికారుల కోసం తన శత్రువుల కోసం ప్రార్థించేవాడు అతను జైలు నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు స్థానిక సంఘానికి అటెండ్ అవ్వడం ఆ తర్వాత సంఘ పరిచర్లు పాల్గొనడం జరిగింది ఆ తదుపరి శ్యామ్ అనే యువతని కలిశాడు ఆమె కూడా ఎంతో కఠోరమైన జీవితాన్ని గడిపింది మాదక మాదక ద్రవ్యాలు బానేస్సా మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసయ్యి అనేక నేర కార్యకలాపాలకు పాల్పడినటువంటి వ్యక్తి ఆమె ఆమె కూడా కాలగమైన విశ్వసించింది ఇప్పుడు వారిద్దరికీ వివాహమై ఐదుగురు పిల్లలను కలిగి ఉన్నారు ఇప్పుడు షేన్తో మాట్లాడితే అతను గతంలో ఎంతోమందిని భయపెట్టిన వ్యక్తిగా ఊహించడం అనేది చాలా కష్టం అతను దేవుని ప్రేమలో ఉన్న ఔన్నత్యతను అనుభూతిని అందాడు అతను ఏమంటాడంటే యేసు నాకు ఎలా ప్రేమించాలో ఎలా క్షమించాలో నేర్పించాడు ఆయన నన్ను రక్షించాడు నేను చేసిన ప్రతి పాపమును ఆయన క్షమించాడు నా జీవితాన్ని మలుపు తిప్పాడు అని అంటాడు సో నేటి ఈ ధ్యానాంశంలో మొదటిగా ఈరోజు కీర్తన పదిహేడవ కీర్తన ఆరు నుండి పన్నెండు వచ్చిన వరకు మనం చదవబోతున్నాం దీంట్లో మీరు దేవుని చే ప్రేమించబడ్డారని మరియు విలువ విలువైన వారని తెలుసుకోవడం దేవుని ప్రేమ చాలా ఉన్నతమైనది ఎందుకంటే అది ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉంటుంది దావి దేవునితో నీ కృపాతిశయములను చూపుము అని అడుగుతాడు ఎనిమిదవ చరణంలో ఒకడు తను కనుపాపంను కను కాపాడుకున్నట్లు నన్ను కాపాడినాయన అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాడు అదే వచ్చిన కంటిలోని కనుపాప అత్యంత విలువైంది కదా మీరు దేవుని చేయి ఎంత విలువైన వారిగా అంచబడుతున్నారో ఈరోజు మీరు ధ్యానించాలి తర్వాత దావీదు నీ రెక్కల నీడ క్రింద నన్ను దాచుమ్ము అని ప్రార్థిస్తాడు ఇది మళ్ళీ దేవుని ప్రేమ అన్యోన్యత రక్షణ గురించి తెలియజేస్తుంది ఏసు శిలువ వేయబడడానికి ముందు యరుషలేం ప్రజల్లో ఈ చిత్రాన్ని ఆయన చూడగలిగాడు అంటే వారు వచ్చి తన రెక్కల క్రింద దాక్కోవాలని ఆయన కోరుకున్నాడు మొత్తం ఇరవై మూడు తర్వాత చదువుకోండి దావిధ చుట్టూ శత్రువులు అహంకారులు కఠిన హృదయాలు పొంచి ఉన్నారు మీ జీవితంలో మెరునూ అక్షరాల శత్రువులను ఎదుర్కొనే సందర్భాలు ఉండవచ్చు కానీ మీరు ఎదుర్కొనే పోరాటాలు ఇబ్బందులు ఏవైనా మీ పట్ల దేవునికి ఉన్న సన్నిహితమైన ప్రేమ ఆ ప్రేమపై ఆధారపడవచ్చని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి రెండవదిగా మత యశు వార్త అధ్యాయము ఒకటి నుండి పంతొమ్మిదో వచ్చిన వరకు దేవుని ప్రేమ కృప ఔదార్యములను అనుభూతిని యేసు తన ఉన్నతమైన ప్రేమ యొక్క అద్భుతాన్ని చూపించే ఒక ఉపమానాన్ని చెప్తారు ఇక్కడ ద్రాక్ష తోటలోని పనివారి ఉపమానం దేవుని యొక్క అసాధారణమైన ఔదార్యాన్ని కృపణ చూపిస్తుంది ఆయన రాజ్యంలోకి చివరిగా ప్రవేశించిన వారికి కూడా అందరి వలనే ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది ఇది కొన్నిసార్లు మనకు కడుపు మంటలా ఉంటుంది ఇంకొకరు మనకంటే మెరుగ్గా ఉన్నారని తెలిసే వరకు మనం మన పరిస్థితిని బట్టి బాగా సంతోషంగానే ఉంటాం అప్పుడు మనం వారికి కడుపు మండేలా చేయాలని శోధించబడతాం ఈ ఉపమానంలో ఈ యజమాని భూ యజమాని సాధారణ వాణిజ్య పద్ధతులన్నింటినీ తారుమారు చేయడం చూస్తాం తనకు అదనపు లాభం కలగడానికి కాదు దానికి భిన్నమైనటువంటి కారణం అతను ఉదార స్వభావంతో న్యాయంగా ఇవ్వాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ చెల్లించాలని కోరుకుంటాడు దేవుడు ఆ భూస్వామి లాంటివాడు ఆయన ఆశీర్వాదాలు క్షమాపణలు ఎల్లప్పుడూ మన అర్హతకు మించినవై ఉంటాయని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం కొన్నిసార్లు భయంకరమైన జీవితాలను గడిపి గడిపినటువంటి షేన్ టేలర్ వంటి వ్యక్తుల సాక్ష్యాలను వింటూ ఉంటాం కదా చివరి నిమిషంలో పశ్చాత్తపడి ఏసును విశ్వసించిన వారు సహితము పూర్తిగా క్షమించబడి ఏసు మరణ పునర్ధనంలో ఉన్న అన్ని ప్రయోజనాలను సొంతం చేసుకోగలుగుతారు అనడానికి ఎన్నో ఉదాహరణలున్నాయి ఇది అన్యాయం అని షేన్ లాంటి వారి కడు కరుడు కట్టినటువంటి నరహంతుకుని అంత ఉన్నతమైన గుర్తింపు ఏంటి అని చెప్పి కొందరు ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉంటారు అయినప్పటికీ దేవుడు అలాంటి వారి సాక్ష్యాలను కూడా మరి పగలంతయ్యూ కష్టపడి ఎండబాధ సహించిన వారి కంటే గొప్పగా ఉపయోగించుకుంటున్నట్లుగా మనం చూడగలం కదా మనం నిన్న చూసినట్లు దేవుని రాజ్యం అంచనాలకు మించి ఉండే రాజ్యం కాబట్టి కడపటి వారు మొదటి వారు కుదురు మొదటి వారు కడపటి అనే మాటను చదువు చదువుతాం పదహారు వచ్చిన కడుపు మంటకు బదులుగా దేవుని ఔదర్యాన్ని చూసి అచ్చరువు అందే కదా తన ఉన్నతమైన ప్రేమలో ఆయన అందరితో ఉదారంగా ఉంటాడు అదంతా కేవలం ఆయన కృప ఇదంతా యేస్సు ముందుగానే ప్రవచించిన ఫలితమని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వాస్తవం ఏంటంటే దేవుడు షేను వంటి ఇతర వ్యక్తులకు మాత్రమే కాదు ఉదారంగా ఉండేది ఆయన నీ పట్ల నా పట్ల కూడా తన ఔదార్యతను చూపిస్తున్నాడు మనం సంపాదించింది మాత్రమే దేవుడు మనకిస్తే మన స్థితి చాలా అధ్వానంగా ఉంటుంది కదా అయినా దేవుడు నీపై కురిపించే ఔదార్యాన్ని నీవు అంగీకరిస్తే ఫలితం ఎంతో అబ్బురపరుస్తుంది దేవుని బిడ తన మరణ ద్వారా యేస్సు నిన్ను నన్ను క్షమించి తన ఉన్నతమైన ప్రేమను నిత్యత్వంలో ఆస్వాదించడానికి సాధ్యం చేశాడు దేవునికి మిమ్మకల దాకా మరి చివరిగా యోబు గ్రంథము పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు అధ్యాయాలు ఈరోజు చదవాలి దీంట్లో కష్టదినములలో ఆయన అద్భుతమైన ప్రేమను అంటిపెట్టుకుని ఉండడం వచ్చి మనం చూడబోతున్నాం యోబు సుదీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగిన తీవ్రమైన బాధల మధ్య దేవుని అద్భుతమైన ప్రేమను అంటిపెట్టుకుని ఉన్నాడు ఆయన నన్ను చంపినను నేను ఆయన కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను అని అంటాడు పదమూడు పదిహేనులో యోబు దేవునికి భయపడి చెడును విసర్జించి నిర్దోషిగా యథార్థవంతుడిగా జీవించినప్పటికీ అతను పరిపూర్ణుడు కాదు నీ వలె నా వలె అపరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తి అతను ఇక్కడ బాల్యకాలపు పాపములను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పదమూడు ఇరవై ఆరులో అంతేగాక నా అతిక్రమము సంచిలో ముద్రింపబడి ఉన్నది నేను చేసిన దోషమును భద్రముగా ఉంచున్నావు అంటాడు పద్నాలుగు పదిహేళ్ళు యోగు స్నేహితులు చేసిన పరపతి ఏంటంటే అతని బాధకు పాపానికి సంబంధం ఉందని భావించడం ఈ ప్యాసేజ్లో యోగుకు తన స్నేహితుల వలన పెరుగుతున్న విసుగును చూస్తాం వారు పాపం గురించి మాట్లాడుతూ యోగుని ఖండించు ఖండిస్తూ అసహ్యంగా మాట్లాడతారు అలా మాట్లాడడం అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుందే కానీ నిజమైన ఆదరణ ఏనాడు కూడా ఇవ్వలేదు యోగు వారికి సమాధానమిస్తూ అయినను మీకున్న మీకున్నట్టు నాకును వివేచనాశక్తి కలిగి ఉన్నది నేను మీకంటే తక్కువ జ్ఞానం కలవాడిని కాను మీరు చెప్పిన వాటిని ఎరుగుని వాడెవడు అని అంటాడు పన్నెండు మూడులో మీకు తెలిసినది నాకునూ తెలిసే ఉన్నది అంటాడు పదమూడు వారు ఏమీ చెప్పకుండా ఉత్తమ విధానం అని యోగు వారికి సూచిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఐదవ వచనలో పదమూడవ ఐదులో మీరు కేవలం మౌనంగా ఉండటం మేలు అది మీకు జ్ఞానమని ఎంచబడిను అంటాడు ప్రజలు బాధలు అనుభవిస్తున్నప్పుడు మనకు అలాంటి జ్ఞానమే అవసరం దేవుడ గంభీరంగా మాట్లాడటం కాదు కానీ మన క్రియల ద్వారా లేకపోతే మన చర్యల ద్వారా దేవుని అద్భుతమైన ప్రేమను చూపించేలా మనం మాటల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది యోబు తన మిత్రుల కంటే చాలా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వైఖరిని కలిగి ఉన్నాడు అంత తీవ్రమైన బాధలో అతను భయంకరమైన ఒంటరి తనపు అనుభూతిని అనుభవిస్తూ దేవునికి మరపెడతాడు నీవేళ నీ ముఖమును మరుగు చేసుకుంటేవి అని ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చూస్తాం సిఎస్ లూయిస్ తన భార్య మరణానంతరం ఏ గ్రీఫ్ అబ్జర్వ్డ్ అనే పుస్తకాన్ని వ్రాస్తూ ఈ రకమైన అనుభూతి ఏది దేవుడు ముఖమును మరుగు చేసుకునే అనుభూతుందే దాన్ని నీ ముఖం మీద తలుపు వేయడంతో పోలుస్తాడు అందులో అయినప్పటికీ వీటన్నిటి మధ్య యోబు దేవునితో ఇలా చెప్పగలిగాడు ఆయన నన్ను చంపి నన్ను నేను ఆయన కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను అంటాడు తనకు దేవుని గురించి తెలుసు నిరాశ నిస్పృహలలో సైతము ఆయన్ని తగినంతగా విశ్వసించగలిగాడు యోబు నలుల ఆయుష్కాలము పరిమితము కలది వారి నెలల సంఖ్య నీకు తెలిసే ఉన్నది అని అంటాడు యోగు సో నీ జీవిత కాల వ్యవధిని అంతిమంగా దేవుడే నిర్ణయిస్తారని ఎరిగి ఆయన్ని విశ్వసించు యోగు మరణానికి మించిన జీవితం గూచి అవగాహనతో ఏదియు తుదకు మరణము కూడా దేవుని గొప్ప ప్రేమ నుండి మిమ్మల్ని వేరు చేయదు అనే నమ్మిక కలిగి ఉంది ఈ మాట అంటున్నాడు మరణమైన తర్వాత నలు నరులు బ్రతుకుదురా అలా ఉండిన ఎడల నాకు విడుదల కలుగు వరకు నా యుద్ధనములు నేను కనిపెట్టి ఎందును అంటాడు పద్నాలుగో వచనలో యేసు యొక్క శిలువ పునరుద్ధానం వచ్చి మనకు తెలిసిన తెలుసు కాబట్టి మనం యోబు కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉన్నామని అనిపిస్తుంది ఆయన అపారమైన ప్రేమకు అచ్చిరు దేవుని సన్నిధిలో నిత్యత్వం గడిపే సురక్షితమైనటువంటి వాగ్దానం నీకు నాకు ఉంది దేవుని బిడ్డ యోగు కథ విసిదపరచబడుచుండగా మరి అతను దేవునిపై ఉంచే నమ్మకం సరైనది అని మనం చూస్తాం యోగును ఎందుకు అంత బాధను అనుభవించడానికి అనుమతించాడో దేవుడు ఎప్పుడూ అతనికి వివరించలేదు అయితే దేవుని ప్రేమపై ఓబుకున్న విశ్వాసం నిరూపించబడింది బాధల మధ్య ఏదో ఒక విధంగా మనం దేవుని యొక్క మరి దేవుని ప్రేమ యొక్క అద్భుతాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఓడిసి పట్టుకోవాలి దేని పట్ల తండ్రి నీ కంటిపాపోలే నన్ను కాచి నీ రెక్కల నెలలో నన్ను భద్రపరచు నా పట్ల మీరు చూపిన అసాధారణమైన ఔదార్యానికి ధన్యవాదాలు నాయన మీరు నాకంటే ఇతరులను ఎక్కువగా ఆశీర్వదించినప్పుడు వారి పట్ల నేను ఎన్నడూ అసూయపడకుండా సహాయం చేయండి నేను ఇప్పుడు అలానే శాశ్వతత్వంలో కూడా ప్రేమించబడ్డానని మరోమారు జ్ఞాపకం చేసినందుకు నేను ఎంతగానో స్తుతిస్తున్నాను ఈ లోకంలో నాకు అర్థం కానివి ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ మీ అద్భుతమైన ప్రేమను విశ్వసించడాకు సహాయం చేయండి ఈరోజు అలానే ప్రతిరోజు నా పట్ల మీకున్న గొప్ప ప్రేమకు ముగ్ధుడనే ఉండుటకు సహాయం చేయమని ఏ సునాములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మేన్